0: Hola a todos, soy Antonio Más, médico endocrino, y hoy vamos a hablar de cómo interpretar el análisis de tiroides. Veremos qué es la famosa TSH, las hormonas T4 y T3, y también hablaremos de los diferentes anticuerpos relacionados tanto con el hipertiroidismo como con el hipotiroidismo como con el cáncer de tiroides. Muy atentos porque hoy, además, vamos a dar respuesta a la mayoría de preguntas relacionadas con el tiroides que me dejáis en el Telegram y vamos a aprender un montón. Venga, musiquita chula y empezamos. bienvenidos al capítulo 26 de planeta dieta antes de empezar os recuerdo que os podéis suscribir al canal de telegram del podcast allí tenéis contenido adicional y además podréis participar de la conversación dejando vuestras preguntas y proponiendo temas para tratar en futuros programas como siempre os dejo el enlace en las notas del episodio y ahora sí vamos ya con el tema de hoy con el programa de hoy y os recuerdo que se trata del último capítulo de una serie de tres capítulos que hemos dedicado exclusivamente a hablar del tiroides. Por supuesto, si no os habéis escuchado los dos previos, pues os recomiendo que antes los escuchéis para que entendáis bien bien todo lo que vamos a hablar hoy. Hoy va a ser... Como os digo, el último programa y por fin voy a dar respuesta a la mayoría de las preguntas que me habéis hecho en el Telegram relacionadas con el tiroides. Porque al final todas van un poquito en la misma línea, ¿no? ¿Qué pasa con mi TSH que me ha salido alterada y no entiendo por qué? Pues hoy vais a acabar de entenderlo porque vais a aprender a interpretar casi casi como profesionales el perfil tiroideo. Una breve anotación antes de empezar, y es que obviamente lo que voy a explicar en el programa es una simplificación. Hay muchos más detalles, muchos más matices, pero yo creo que ya se escapan un poco del foco de la divulgación, ¿vale? No os preocupéis porque va a ser bastante completo, vais a tener material suficiente como para interpretar, pues yo os diría que el 90-95% de los análisis, pero sí que hay un, algunos, sobre todo excepciones, que sería imposible abarcarlas en el programa, incluso imposibles de entender para, para algún profano en la materia, ¿no? En definitiva, alguien que no sea médico. Así que esto lo he dejado de lado, pero bueno, ya os digo, no va a ser un problema la falta de información, el programa de hoy. Si acaso, va a ser un problema el exceso. Porque, claro, interpretar un análisis de sangre... Es algo complejo y es lo que vamos a intentar aprender hoy, con lo cual va a ser relativamente difícil. Pero bueno, yo creo que lo vamos a conseguir. No me enrollo más, simplemente eh, recordad que no lo he dicho en novedades, que ya he terminado por fin mi curso del método del plato. Dije que iban a ser dos horas y pico, al final me han quedado tres horas y media de audio, casi nada, y además ocho materiales descargables en PDF con ideas de recetas y algunos otros consejos. Que sepáis que ya lo tengo listo, va a salir a la venta, pues casi, casi, casi que ya. Por desgracia, pensaba que iba a ser más sencillo montar todo el sistema de venta y demás. No es tan fácil, con lo cual a lo mejor me lleva una semanita más, pero bueno en una semana, máximo, máximo 10 días, lo vais a tener disponible. Simplemente recordaros que estéis bien atentos porque voy a hacer una oferta especial de lanzamiento. Y de entrada, pues, solo la voy a anunciar a, a los suscriptores de mi lista de correos en Más Endocrino VIP o a los que me seguís el, el podcast por Telegram. Así que, bien atentos, si os interesa el curso, curso de nutrición eh, en general y pérdida de peso con el método del plato, muy atentos si os interesa porque os lo podéis llevar eh, a muy buen precio. Ya os digo que no va a ser nada caro. Y ahora sí, vamos a empezar hablando de la analítica de tiroides. Tema complejo donde los haya. Y quiero empezar haciendo un breve recordatorio de pues, qué es el tiroides y qué son, cuáles son los diferentes elementos que debemos valorar. Os recuerdo, el tiroides es un órgano endocrino que fabrica hormonas. En concreto, la hormona T3 y la hormona T4. Estas hormonas viajan por la sangre y le dicen a otros órganos cómo tienen que comportarse. En concreto, estas hormonas le dicen a otros órganos la velocidad a la que deben trabajar. De ahí que cuando hay exceso de hormona, todo el metabolismo se acelere y cuando hay déficit de hormona, todo el metabolismo se ralentice. Hormona tiroidea, ¿eh? Esto creo que está claro. Bien, la cuestión es que el tiroides no trabaja de forma absolutamente autónoma, sino que obedece al estímulo de otra hormona llamada TSH, que significa Hormona Estimulante de Tiroides. Es una hormona que se fabrica en la hipófisis y que a su vez, pues es, digamos, un poco la jefa del tiroides y le dice cuándo debe y cuándo no debe trabajar, ¿vale?, esto sería un poco el fundamento del tiroides que ahora vamos a necesitar entender para hablar ya de, la, de lo que es propiamente los análisis de sangre. Lo primero que tenéis que saber sobre el perfil tiroideo es cuándo sería necesario valorarlo, porque revisar el tiroides no es una cosa que deba, deba hacer toda la población, ni mucho menos, y esto no es una cosa que me invente, esto... Hay varios estudios al respecto, hay uno muy potente de hace pues, ahora dos o tres años, que valoró si realmente existía algún beneficio de mirar las hormonas tiroideas a todos los pacientes. Y realmente se ha visto que no, porque claro, eh, hacer analíticas también tiene su contra, ¿vale? Aparte del pinchazo, muchas veces detectamos cosas que no sabemos interpretar fuera de un contexto clínico, es decir... Si tú estás muy cansado, pues es importante que te miren las hormonas tiroideas. Pero si tú te encuentras tan normal, pues mirarte las hormonas, probablemente lo único que va a hacer es liarte. ¿vale? Y eso lleva a otra prueba y a otra prueba, y al final hay más follones que beneficios. O sea que lo que está claro es que no siempre hay que hacer un análisis de tiroides, solo en determinados casos. ¿Y cuáles serían esos casos en los que está más recomendado mirar este perfil tiroideo? Pues os cuento... Cuatro, cuatro casos muy típicos. Primero, cuando existen síntomas, ya sea de hipotiroidismo, de que todo va más lento, o síntomas de hipertiroidismo. Todo va más rápido. En este caso, por supuesto que hay que mirar las hormonas tiroideas a ver si realmente confirmamos o descartamos que hay una alteración en el tiroides. Segundo caso en el que sería recomendable mirar el tiroides. Mujeres que estén planificando un embarazo y que o bien tengan problemas de fertilidad, el tiroides puede ser una causa y por tanto hay que mirarlo, o bien mujeres que tengan factores de riesgo, sobre todo para tener hipotiroidismo, pues que tengan antecedentes familiares, que en alguna analítica en su histórico le haya salido alguna pequeña alteración o anticuerpos frente al tiroides, que tengan eh, determinada edad, diría que el margen a día de hoy está por encima de los 37 años, pues prácticamente toda mujer debería mirárselo porque el riesgo de hipotiroidismo aumenta con la edad. En definitiva, el tema aquí es que el tiroides es muy sensible de cara al embarazo, una alteración tiroidea puede ocasionar problemas importantes en el bebé y por tanto aquí somos más proclives a mirarlo. Cualquier mujer con algún pequeño factor de riesgo, pues ya debería mirarlo de cara al embarazo. Tercera situación en la que es necesario estudiar la analítica de tiroides. Pacientes que tengan algún nódulo de tiroides o alguna otra enfermedad de tiroides conocida. Pues, hay alguna alteración, hay que revisar. Esto es sencillo de entender. Y por último, esto es un poquito más complejo, más individualizado. También, pues casi, casi en cualquier situación clínica en la que existan síntomas inexplicables. Que no acabemos de entender de dónde vienen, pues a veces las alteraciones tiroideas son un poco puñeteras y dan síntomas raros, y pues por aquí lo pillamos, o también en pacientes que tienen enfermedades relacionadas con el tiroides, pues por ejemplo, aquí entrarían las enfermedades autoinmunes, ¿vale?, por ejemplo, pacientes que tienen diabetes tipo 1, que es una de las enfermedades autoinmunes más importantes, pues es muy frecuente que también sufran una alteración tiroidea autoinmune. Y por tanto, en estos pacientes pues hay que revisarlo casi, casi de forma anual. ¿vale? Bien, pues estas serían las principales situaciones en las que hay que revisar el tiroides. Vamos a ver ahora cuáles serían esos parámetros que es, que es necesario analizar. Primero vamos a empezar hablando de la archiconocida TSH, hormona estimulante de tiroides. Sin duda, es el parámetro más importante, es el parámetro más útil para interpretar el análisis de tiroides y casi, casi, casi puede ser el único que necesitamos de verdad y que nos da respuesta al 95% de los casos. Es decir, si sabemos interpretar la TSH... Prácticamente vamos a solucionar todos los casos de, de diagnósticos de alteraciones tiroideas. Nos quedará un 5% en los que ya hay que matizar, pero con la TSH vamos a tener casi todo el trabajo hecho. Os recuerdo que la TSH no es una hormona propiamente del tiroides. Está muy implicada en la regulación porque es la hormona hipofisaria encargada de estimular al tiroides. Pero propiamente no es una hormona tiroidea. ¿eh? Fijaros qué paradoja. Que la hormona más importante para estudiar el tiroides no es una hormona tiroidea. Bueno, simplemente una pequeña curiosidad. Os recuerdo también, por si no lo sabéis, que el valor normal de la TSH va aproximadamente, depende mucho del laboratorio, pero el valor normal va más o menos de 0,5 a 5. Luego, por otro lado también, cuando está entre 5 y 10, lo consideramos un valor límite. Y cuando está por encima de 10, ya sí que es indudablemente alto. Luego veremos qué es lo que sucede cuando está por encima de 10. Pero el caso es que ahí siempre se considera alto. ¿vale? Es cierto que según la situación del paciente, si está embarazada, si es un niño, si es un adulto con otras enfermedades, luego podemos buscar un objetivo de TSH más alto, más bajo, más mediano. ¿eh? Luego la TSH eh, se puede hilar un poquito más fino... Pero de entrada, de forma aproximada, se considera normal, como os digo, de 0,5 a 5, y de 5 a 10 es un valor límite. Entonces, ¿cómo interpretamos la TSH? Vamos a empezar viendo un caso de hipotiroidismo. Imaginaros un paciente con hipotiroidismo, obviamente el tiroides trabaja poco, va a tender a fabricar poca hormona tiroidea T4, y en cuanto la hipófisis se da cuenta que es la jefa del tiroides, lo que hace es decirle «Oye tú, espabila y fabrica más hormona». Es decir, la hipófisis fabrica más TSH que va a estimular al tiroides para que trabaje más, puesto que está trabajando poco, ¿vale? Es muy sencillo de interpretar en este caso. Cuando falta hormona tiroidea, la TSH aumenta para estimular al tiroides. Es decir, el hipotiroidismo, el principal parámetro diagnóstico para diagnosticarlo es una TSH alta. Si en tu analítica tienes una TSH alta, es muy probable que tengas un hipotiroidismo y lo que está sucediendo es que esa TSH está intentando estimular al tiroides. Vámonos ahora al caso radicalmente opuesto. Imaginaos ahora un paciente con un hipertiroidismo un tiroides que trabaja en exceso, pues la tendencia va a ser a que aumente la hormona T4, y la hipófisis en cuanto lo detecte, va a intentar arreglar la situación, va a intentar decirle al tiroides que trabaje menos, y eso lo va a hacer disminuyendo la TSH. Va a haber menos TSH, va a estimularse menos el tiroides, y lo que está sucediendo en el fondo es un intento de decirle al tiroides, oye tío, trabaja menos que te estás pasando, ¿vale? Es decir, en el hipertiroidismo lo que encontramos es una TSH baja o incluso prácticamente a cero, lo que llamamos una TSH suprimida, que no es más que el intento de la hipófisis de decirle al tiroides «Oye, tío, te estás pasando, deja de trabajar», ¿vale? Como os decía al principio, simplemente con estos dos detalles en el hipotiroidismo sube la TSH y en el hipertiroidismo baja la TSH, prácticamente ya podríamos interpretar o al menos empezar a entender todos los perfiles de, eh, analíticos de tiroides que pasen por nuestras manos. ¿eh? O sea que si habéis entendido esto, ya sabéis muchísimo. Pero, obviamente, aquí falta algunos detalles, porque todavía no hemos hablado de las hormonas propiamente tiroideas T4 y T3. Así que vamos a empezar hablando de la T4 que nos va a servir para complementar la TSH. Recordad que la hormona T4 es la principal hormona tiroidea, es decir, el tiroides. Casi todo su trabajo se centra en fabricar la T4. Luego una pequeña parte de esta T4 se convertirá en T3, pero de entrada quedémonos con que la T4 es la principal hormona, la más abundante y... y, y de la que más depende nuestro cuerpo. Ojo, porque además hay aquí otro matiz importante, y es que lo que nos interesa de verdad en el análisis no es la T4 total, sino la T4 libre. Resulta que la T4 en la sangre existe una parte que está unida a proteínas, viaja por la sangre secuestrada dentro de estas proteínas y por tanto no tiene actividad. En la sangre, en el análisis lo podemos detectar, pero no es una hormona activa, sino una hormona de reserva. Por contra, la hormona activa es la hormona que viaja libre, la T4 libre o tiroxina libre. Esta sí que tiene actividad y esta es la que nos interesa a la hora de interpretar el análisis. ¿Y cómo lo interpretaríamos? Pues bien, por supuesto lo interpretamos de forma complementaria a la TSH. ¿eh? Aquí siempre se mira la TSH junto a la T4. Hay algún caso rarísimo que no, pero ni lo voy a comentar. Vamos a volver a nuestros dos casos típicos que hemos comentado antes. Imaginaos de nuevo un hipotiroidismo. Falta hormona tiroidea, es decir, lo que vamos a encontrar es una T4 libre baja. Pero ojo, porque quizá no la encontramos baja. Porque recordad que cuando la T4 tiende a bajar, la TSH enseguida lo detecta y aumenta para intentar evitarlo. Lo que hace es hiperestimular al tiroides. Y de hecho, muchas veces lo consigue. Y entonces lo que vemos es que realmente la T4 no baja. Hay una T4 normal o en el límite bajo de la normalidad, pero a costa. Esa T4 libre consigue normalizarse gracias a que la TSH está ligeramente elevada. Habitualmente entre 5 y 10, ¿vale? T4 libre normal a costa de una hiperestimulación, a costa de una elevación de la TSH. Esta situación, que es una especie de pre-hipotiroidismo o un hipotiroidismo leve lo llamamos hipotiroidismo subclínico. Y es una situación en la que sabemos, entendemos lo que está sucediendo simplemente viendo el análisis. Pues hay un tiroides ligeramente vago, ligeramente estropeado, que no es capaz de fabricar toda la hormona que necesita. Lo que pasa es que en cuanto el jefe lo detecta, pues lo hiperestimula y al final sí que lo consigue. ¿Vale? Es una situación de hipotiroidismo leve que técnicamente llamamos hipotiroidismo subclínico. Pero claro... ¿Qué pasa si ese tiroides es tan vago o está tan alterado que no consigue fabricarte cuatro ni, ni a expensas ni a costa de una hiperestimulación? Pues entonces sí que veremos un hipotiroidismo completo o hipotiroidismo establecido, también a veces lo llamamos hipotiroidismo franco, es decir, un hipotiroidismo con todas las de la ley. Y entonces en este caso sí que vemos el perfil completo, una T4 libre baja, falta hormona tiroidea, y una TSH muy alta. Siempre va a estar por encima de 10, incluso por encima de 50, 100 o 200. Porque lo que va a hacer esa TSH es volverse loca a intentar estimular el tiroides. Obviamente, si el tiroides no funciona, no lo va a conseguir. Y por tanto, ese es el perfil que vamos a ver. Una T4 libre baja y una TSH por encima de 10 o incluso muy muy... ...por encima de 10, ¿vale? Yo creo que se entiende. Al haber ido por pasos, primero TSH luego T4... ...yo creo que se entiende muy bien... ...qué es lo que sucede cuando hay un hipotiroidismo. T4 baja, T4 libre baja... ...y TSH altísima como una loca... ...intentando solucionarlo, pero no consiguiéndolo. Vamos ahora de nuevo al caso opuesto. Al caso del hipertiroidismo. Obviamente sucede todo lo contrario... Lo que sucede de entrada es que la T4 libre en un hipertiroidismo, obviamente, exceso de hormona, pues lo que sucede es que tiende a subir la T4 libre y ahí sale la TSH a defendernos. La TSH lo que va a hacer es bajar, 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 bajar cada vez más, que es el intento de la hipófisis de decirle al tiroides, oye tío, trabaja menos, ¿vale? De nuevo, es posible que esto consiga regularse y que la hipófisis consiga controlar al tiroides. Y entonces lo que veremos es un perfil con una T4 libre normal, la TSH ha conseguido su trabajo, pero esa T4 libre normal es gracias a una TSH baja o muy baja. Y esta situación es la que se conoce como hipertiroidismo subclínico, que de nuevo sería una especie de hipertiroidismo leve o pre hipertiroidismo, ¿vale? Hay una tendencia a que el tiroides trabaje de más, pero gracias a nuestra hipófisis, que está bien atenta, consigue frenarlo. Y de nuevo, ¿qué pasa si la hipófisis no consigue frenar al tiroides porque el tiroides se ha vuelto completamente loco y fabrica un montón de hormona? Pues si no lo consigue, entonces el siguiente paso ya es que aparezca el hipertiroidismo completo, que será, esta vez sí, ya una T4 libre alta con una TSH prácticamente de cero. Es decir, justo los parámetros opuestos que comentábamos en el hipotiroidismo. ¿vale? Resumiendo, porque esto que hemos dicho para mí es muy sencillo, que estoy muy acostumbrado a verlo en el día a día, pero me acuerdo cuando era estudiante que me pareció muy complejo. ¿vale? Así que, resumiendo, si la TSH está alta en general, de 5 a 10, esto es un hipotiroidismo subclínico. Si además se acompaña de una T4 baja, y en general la TSH estará más alta de 10, entonces es un hipotiroidismo completo. Situación contraria. Si la TSH está baja, en general menor de 0,5, pero mayor de 0,1, esto es lo que se conoce como hipertiroidismo subclínico. Si además la T4 libre está alta y la TSH mucho más baja, en general por debajo de 0,1, pues entonces eso ya es lo que llamamos hipertiroidismo completo. Y con esto tenemos prácticamente finiquitado todo el análisis del perfil hormonal. Ojo, porque ahora tenemos que hablar de otras cosas que no son hormonas. Pero lo que es el perfil hormonal prácticamente lo hemos finiquitado. Espero que tengáis el cuerpo para darle un poco más caña, porque sé que esto ha sido difícil y lo que viene ahora, por suerte, es un poquito más fácil, ¿eh? o sea que ya nos podemos relajar. Pero antes quiero hacer una pequeña anotación, y es que al final todo este programa estaba pensado eh, a raíz de varios compañeros que me habéis comentado en el Telegram varias dudas, y quiero recordar que con esto he dado respuesta a, a esas preguntas. Porque básicamente lo que me habíais preguntado la mayoría eran diferentes casos en los que habíais encontrado una TSH alta. Ahora ya sabéis que una TSH alta es un hipotiroidismo. Y entonces aquí lo que hay que valorar es si hace falta ese hipotiroidismo, tratarlo con tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea. ¿no? Falta hormona, tomo hormona. Ojo, porque sé que hay algún otro caso que me habéis hablado de que si tengo la T3 baja, la T3 alta, la T3 reversa... Estos casos, lo siento, pero son demasiado específicos, solo podría dar una respuesta uno a uno de forma individualizada y esto ya se escapa un poco del foco divulgativo del podcast. Si necesitáis que os ayude con un caso muy específico de alguna alteración rara hormonal, lo que tenéis que hacer es reservar una visita conmigo o con cualquier otro endocrino. Pero esto no puedo daros, por desgracia, una respuesta genérica. Sería muy atrevido por mi parte, incluso sería eh, casi casi eh, ilegítimo o y, y que incumpliría mi código deontológico, porque os estaría dando una respuesta que podríais interpretar como una respuesta médica, cuando en realidad esto simplemente es un contenido divulgativo, ¿vale? Espero que lo entendáis. Nada, si queréis que os ayude, pues ya sabéis dónde estoy. Y ahora vamos a continuar con un par de matices que nos quedan sobre el perfil hormonal. Si os fijáis, no he dicho nada de la T3, ni de la T3 reversa, porque resulta que la T3, en realidad, tiene mucha menos aplicación clínica en el día a día de la práctica de la tiroidología, de la endocrinología. De hecho, la T3, en el día a día, prácticamente el uso que tiene es en algunos casos de hipertiroidismo. Ahí sí que es necesario valorarla, pero en general... En el hipotiroidismo no hace falta. Eh, cuando hay problemas de nódulos de tiroides y la, y la, la analítica funciona bien, no hay, no hay exceso de hormona, tampoco hace falta. Es decir, la T3 es una hormona muy complementaria que utilizamos los endocrinos para situaciones específicas. Yo sé que en Internet ahora todo el mundo se ha vuelto loco con la T3 y la T3 reversa y parece que si no la valoras eres un mal médico. Esto es absolutamente mentira. ¿Vale? Esto rozaría ya la pseudociencia. Quiere decir que la T3 es una hormona útil y los endocrinos la necesitamos, pero en determinadas situaciones y no en la gran mayoría de los casos. Así que tampoco quiero eh, entrar a estudiarla. Básicamente, sabed que la T3 pues, puede aumentar en situaciones de hipertiroidismo, también puede disminuir en situaciones de hipotiroidismo, con lo cual en algunos casos, sobre todo en el hiper pues hay que estudiarla cuando no acabamos de ver bien el problema, cuando no acabamos de solucionar bien los síntomas. Es decir, cuando hay alguna cosilla más que se escapa de lo normal, que por suerte lo normal funciona pues más o menos en el 90% de los casos, pero existe ese pequeño 10% de los casos en el que quizá no podemos aliviar los síntomas o quizá sospechamos que hay algo más también hay algunos casos de, de alteraciones tiroideas debidas a fármacos, y en esos casos sí que hace falta la T3. Pero como es una cosa ya muy excepcional, pues ya tenemos material de sobra y mmm, estratégicamente he decidido que no lo iba a comentar. Así que espero que lo entendáis, pero de la T3 no voy, a, no voy a decir nada más. Lo que sí que voy a ampliar, y esto es importante también para entender el perfil global del tiroides, es el tema de la autoinmunidad. Ya os dije en los dos episodios previos que el tiroides era un órgano muy autoinmune. De hecho, es el órgano del cuerpo, que en el caso de los humanos, no sé otros animales, pero en los humanos es el órgano que con más frecuencia sufre un ataque autoinmune. Es decir, aquí, en tiroidología, los anticuerpos son muy importantes. Básicamente porque nos dan una pista de cuál es el origen del problema y, por tanto, pues tenemos una pista de cuál es el pronóstico, cuál es el tratamiento y demás, ¿no? Tenemos información para dar una respuesta más personalizada a esa enfermedad. Así que vamos a repasar cuáles son y qué importancia tienen los tres principales anticuerpos relacionados con el tiroides. El primero de ellos seguramente os suene casi casi que no hay analítica en la que no se pida a día de hoy son los anticuerpos antiTPO también llamados antitiroperoxidasa o también antimicrosomales, ¿vale? La tiroperoxidasa forma parte del microsoma tiroideo, por tanto se pueden llamar anticuerpos antimicrosomales. Estos anticuerpos son útiles para diagnosticar la causa del hipotiroidismo. De hecho, eh, aparecen en el 95% de los casos de hipotiroidismo, porque la causa más frecuente es la tiroiditis de Hashimoto, que precisamente se caracteriza por la presencia de anticuerpos anti-TPO, ¿vale? Fijaros si es la más frecuente, vamos, de lejos. Tanto es así que si yo tengo un hipotiroidismo, sobre todo en una mujer joven, porque es el perfil típico, y me viene un análisis con un hipotiroidismo y no están los anticuerpos pedidos, si la paciente me pregunta, ¿y esto a qué se debe? Pues yo le diré, pues casi con toda probabilidad se debe a un, a un anticuerpo, que aquí no lo, has, lo, lo hemos estudiado, pero es tan frecuente que por estadística es lo que toca, ¿vale? Ojo, porque estos anticuerpos tienen la característica de que son muy inespecíficos. Es decir, existen otras enfermedades autoinmunes en las que pueden aparecer. Por ejemplo, en el hipertiroidismo por enfermedad de Graves es muy común que también observemos estos anti-TPO. No están haciendo ningún efecto a priori, pero también los observamos. Y de hecho, esto es una cosa buena, creo yo, existen muchas personas, creo recordar que del orden del 15% de la población, ahora no recuerdo si eso eran solo mujeres, pero mucha gente, en resumidas cuentas, que tiene estos anticuerpos, pero que en realidad tiene una función tiroidea normal y por suerte nunca le va a acabar afectando a la función tiroidea. Es decir, tener estos anticuerpos, los anti-TPO, actúa como una especie de factor de riesgo, pero no como una enfermedad en sí misma, ¿vale?, Básicamente porque hay mucha gente que los tiene y no va a desarrollar la enfermedad, con lo cual no es una catástrofe, no tienes que preocuparte en exceso si te han detectado estos anticuerpos con una función normal. Es cierto que, pues por un lado sí que es algo malo, no tienes un factor de riesgo, es más probable que en el futuro desarrolles un problema tiroideo, pero por el lado bueno, piénsalo, no es, no es obligatorio, no es automático que vayas a desarrollar ese problema. Yo muchas veces lo comparo pues, con un factor de riesgo tipo de hábito, ¿no? Pues oye, no haces ejercicio. Pues eso sí que debería preocuparte. Si no haces ejercicio, tienes un mayor riesgo de cientos de enfermedades. Eso es un factor de riesgo como Dios manda. Un pedazo de factor de riesgo. Tener unos anticuerpos anti-TPO... ¿Qué quieres que te diga? Es un factorcillo de riesgo que en el peor de los casos te provocará un hipotiroidismo que se trata fácilmente. Pero aquí pongamos cada cosa en su sitio, ¿no? La magnitud del problema importa. No tiene nada que ver la gravedad de un factor de riesgo como fumar, como beber alcohol, como comer procesados, como ser sedentario. Esos es, eso son catástrofes absolutas. No tiene nada que ver al riesgo de tener un anticuerpo. O sea, vamos, aunque a la gente le preocupe más porque esto parece que es algo muy delicado, no autoinmune, le preocupa más porque es algo desconocido. Espero que con este rollo que os estoy soltando os quede claro que es mucho más grave ser sedentario que tener anticuerpos antitepeo, ¿vale? No me enrollo más, simplemente eh, recordad esto, que los antitepeos son los típicos anticuerpos del hipotiroidismo y que si acaso, sobre todo si son importantes, de cara a un futuro embarazo. ¿Eh? Si, si eres una mujer joven que tienes pendientes eh, embarazos futuros y tienes estos anticuerpos, pues entonces en ese caso sí que tienes que controlarte la función tiroidea, porque ya dijimos que una de las situaciones en las que hay que mirar el perfil tiroideo es en mujeres con factores de riesgo eh, para hipotiroidismo que quieren buscar un embarazo, ¿vale? Así que este, si acaso, sería el punto clave de los antitepeo. Nos dan el diagnóstico, la causa, del problema en caso de hipotiroidismo, nos hablan de que el problema es una tiroides de Hashimoto, y nos indican que hay que revisar el tiroides en mujeres que vayan a buscar un embarazo. Y vamos ya con el siguiente anticuerpo, que en este caso es el anticuerpo típico del hipertiroidismo. Son los anticuerpos llamados TSI, que significa inmunoglobulina estimulante de tiroides, o también llamados anticuerpos antireceptor de TSH. Fijaros, estos anticuerpos son los propios del hipertiroidismo y son bastante peculiares. Bueno, por cierto, son los anticuerpos propios de la enfermedad de graves basedow que es la causa más frecuente de hipertiroidismo y que también es autoinmune. Bien, pues estos anticuerpos son relativamente peculiares porque no son como los típicos anticuerpos. Ahora veréis. Y, por ejemplo, los que hemos comentado antes, los anticuerpos anti-TPO... Actúan como cualquier anticuerpo normal. Pues van al tiroides y lo van destruyendo poco a poco hasta que al final queda la fábrica tiroidea, queda estropeada y por tanto empieza a faltar hormona tiroidea. Sin embargo, los TSI lo que hacen es van al tiroides y se unen al receptor del tiroides, al receptor de TSH, para entendernos, se unen al tiroides, y en vez de destruirlo, lo estimulan, lo ponen a trabajar. Por ese motivo, el tiroides acaba creciendo y fabricando más hormona de la que toca, que es lo que sucede en el hipertiroidismo por enfermedad de Graves. Es decir, son peculiares porque no atacan al tiroides, sino que lo ponen a trabajar. Y otra diferencia que tienen también con los anticuerpos anti-TPO es que en este caso estos sí que son muy, muy específicos. Es decir, si tienes unos anticuerpos antireceptores de TSH, si tienes unos TSI, casi con toda probabilidad, diría muy cercano al 100%, vas a padecer la enfermedad. A diferencia de lo que pasaba con los anti-TPO, puedes tener los anticuerpos anti-TPO y que nunca te afecte, pero si tienes los TSI, vas a sufrir un hipertiroidismo por enfermedad de Graves antes o después, ¿vale? Tampoco mucho más que añadir sobre estos anticuerpos. Sí deciros que son útiles tanto en el diagnóstico, básicamente es que nos dan el diagnóstico de pleno de la enfermedad de Graves gracias a, a que son tan específicos, como también son útiles en el seguimiento, ¿eh? porque conforme la enfermedad se va apagando, va remitiendo, lo que observamos es que los anticuerpos van disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y en este sentido pues actúan como un factor pronóstico. Si tú tienes una enfermedad de Graves y los anticuerpos han bajado, incluso se han normalizado estos TSI, pues prácticamente seguro que la enfermedad hemos conseguido controlarla y al menos durante un tiempo va a dejar de dar la tabarra. ¿vale? Esto sería todo en cuanto a los TSI. Y vamos ahora, con esto ya acabaremos, con unos anticuerpos llamados anticuerpos antitiroglobulina. En este caso estos no nos sirven para estudiar enfermedades de la función tiroidea, ¿vale? Es decir, estos no están implicados ni en el hiper ni en el hipotiroidismo, sino que están implicados en casos de cáncer de tiroides. Y lo que hacen es básicamente complementar el diagnóstico, más que el diagnóstico, perdón, complementar el seguimiento. Resulta que, cuando quitamos el tiroides por completo, porque había un cáncer, hay que hacer una cirugía y quitarlo por completo, eh, tenemos un marcador que nos garantiza que hemos quitado el tiroides por completo, que es la tiroglobulina. Como la tiroglobulina se fabrica solo en el tiroides, pues si te he quitado el tiroides, no tienes tiroglobulina. ¿eh? Hasta ahí se entiende. Claro, si un paciente tiene anticuerpos antitiroglobulina es posible, digamos que la tiroglobulina ya no la podemos interpretar adecuadamente. Porque claro, es posible que el cáncer reaparezca, la tiroglobulina aumente, pero como hay anticuerpos que la destruyen, no soy capaz de verla en el análisis. Entonces, los anticuerpos antitiroglobulina aportan, pues digamos, mal pronóstico al seguimiento si tienes anticuerpos anti-tiroglobulina, es posible que yo no pueda ver la tiroglobulina, con lo cual no te puedo seguir adecuadamente ante una recaída del cáncer. Y si de repente los anticuerpos se aumentan como locos, sin que yo entienda por qué, precisamente puede servir como marcador de recaída, porque lo que nos está diciendo de forma indirecta es que está aumentando la tiroglobulina. ¿vale? Este sería el principal uso de estos anticuerpos también pueden complementar un poquito el diagnóstico de la tiroiditis de Hashimoto porque hay un gran porcentaje de pacientes que además de los anti también tienen los anticuerpos antitiroglobulina ojo porque los más específicos del Hashimoto todo y que son inespecíficos los más específicos son los anti TPO los antitiroglobulina aún serían menos pero es cierto que cuando un tiroides le ha dado por la autoinmunidad pues tiene autoinmunidad y para ejemplo la enfermedad de Graves en la que es muy frecuente ver el pack completo de anticuerpos. AntitPO, TSI y eh, antitirolobulina. Obviamente lo que predomina ahí es el hipertiroidismo, pero muchas veces los vemos todos. Y nada más, queridos compañeros. Esto ha sido todo por hoy. Un programa complejo donde los haya. Por supuesto, cualquier duda que tengáis me la podéis dejar en el Telegram. O si queréis que amplíe información sobre el tiroides, porque hay muchísimo más, pues lo mismo. ¿Entráis al Telegram? Oye, Antonio, que me ha quedado esto en el tintero, a ver si lo puedes comentar. Y yo, encantado. Eso sí, ahora voy a descansar unos programas del tema del tiroides, porque me apetece volver a hablar de nutrición. Pero vamos, si me lo decís, os prometo que antes o después acabaré haciendo el programa a petición vuestra, ¿vale? Nada más, recordaros que si os ha gustado el programa, si habéis aprendido y si me queréis ayudar, lo mejor que podéis hacer es dejarme una valoración positiva, cinco estrellitas, una manita para arriba, lo que queráis, o repartir un poquito de amor en forma de un comentario con mucho cariño, ¿vale? Muchísimas gracias por escuchar y hasta la próxima. ¡Un abrazo!